0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe ISB-podcast-aflevering. Leuk dat jullie luisteren. In onze allereerste podcast vorige maand fietsten we samen met mijn collega Piet van der Zijpt doorheen het programma van de Maand van de Sportparticipatie. Vandaag staat vanuit onze studio in Sydney Klaas mijn collega Marjolein van Poppel mee achter de microfoon. Half oktober verstuurde ISB een bevraging over de besteding van het coronanoodfonds voor sport en bewegen. Het verenigingsleven heeft het net als andere sectoren zwaar te verduren tijdens de aanhoudende coronacrisis. Uit de eerste resultaten van deze bevraging blijkt dat lokale besturen sportverenigingen ondersteunen om de schade te beperken en het voortbestaan ervan te verzekeren. Op welke manieren zij dit doen, hoor je in deze podcast veel luisterplezier. Hartelijk welkom Marjolein. Hoe gaat het met jou?
1: Dankjewel, je wel, Niels. Ja, het was alweer een hele tijd geleden dat ik de trap van het ISB-kantoor opstapte ...in plaats van die van de werkplek thuis. Dus dankzij de opname van deze podcast zie ik ook nog eens een paar collega's in het echt hier op het ISB-kantoor en niet op een scherm.
0: Kan je voor onze luisteraars misschien nog kort even uitleggen wat je precies bij ISB doet, wat jouw functie is en hoe lang je al bij ISB werkt?
1: Over een paar maanden ben ik al 15 jaar stafmedewerker bij ISB. Ik heb een breed takenpakket dat ook nog steeds evolueert... Ik volg verschillende thema's op, zoals zwembaden, tendensen in lokaal sportbeleid, burgerparticipatie, Europa enzovoort. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de uitbouw van ISB als kenniscentrum. En doe ik ook regelmatig praktijkgericht onderzoek, zoals de reekse Kengetallen Zwembaden en Benchmark Buurtsport. En nu ook dat dus over de besteding van het Corona-noodfonds voor sport en bewegen.
0: Dankjewel, Marjolein. In mijn intro haalde ik het al kort even aan, maar wat is het Corona-noodfonds precies?
1: Met het Corona-noodfonds wil de Vlaamse regering het verenigingsleven, dus ook de sportclubs, ondersteunen. Hiervoor verdeelde ze 83 miljoen euro onder, onder de lokale besturen. Dat is ook een erkenning voor de rol die steden en gemeenten spelen bij het ondersteunen van het verenigingsleven.
0: Kan je ons ook meer informatie geven over de ISB-bevraging?
1: Ja. De middelen van het Corona-noodfonds zijn niet geoormerkt. De lokale besturen krijgen dus de autonomie en het vertrouwen om deze middelen te besteden op een manier die het beste aansluit bij de lokale noden. We waren dus ook nieuwsgierig naar hoe steden en gemeenten met het Corona-noodfonds aan de slag gingen om de sportclubs te ondersteunen. En omdat de besteding van de middelen niet verantwoord of specifiek gerapporteerd moet worden, hebben we zelf een bevraging gedaan. Tussen half oktober en begin november konden sportdiensten de online vragenlijst invullen. Hierin polsten we naar verschillende vormen van ondersteuning die sportverenigingen krijgen, zowel met het corona noodfonds als eventueel ook met extra eigen middelen van de stad of gemeente. We stelden gesloten vragen om op die manier een globaal beeld te krijgen, maar we stelden ook open vragen om zo meer achtergrondinformatie te krijgen of vernieuwende aanpakken op te pikken. Uiteindelijk vulden 108 sportdiensten de bevraging in. Met deze respons van 36% kunnen we een idee krijgen van de manier waarop sportverenigingen ondersteund worden of ondersteund zullen worden in deze coronatijden. Al is de realiteit natuurlijk genuanceerder dan zo'n globaal beeld. De resultaten die geven dus een eerste indicatie van de besteding van de middelen van het coronaloodfonds en moeten dan ook zo geïnterpreteerd worden.
0: Interessant, Marjolein. Uh, voor al hier dieper in te gaan op de resultaten, had je zelf al enkele verwachtingen in de antwoorden?
1: Ja, tijdens overlegmomenten allerlei pik je wel het een en ander op over wat steden en gemeenten doen of willen doen om hun sportclubs te helpen. Hierin merk je dan ook vaak een grote betrokkenheid van de sportdienst naar de sportclubs toe. En dat zie je volgens mij ook wel in de resultaten naar voren komen. Ook een heel deel sportdiensten die bevragingen doen bij hun sportverenigingen om een duidelijker beeld te krijgen van de knelpunten, om zo echt op maat van hun sportclubs iets uit te kunnen werken.
0: Oké, okay, over naar de resultaten dan. Hoe ondersteunen lokale besturen hun sportverenigingen?
1: Heel verschillend. Steden en gemeenten maken heel uiteenlopende keuzes en combineren ook vaak verschillende initiatieven. Het valt ook op dat de middelen van het corona noodfonds verhoudingsgewijs meer ingezet worden voor rechtstreekse financiële ondersteuning van sportclubs en dat de middelen, de eigen middelen, wat meer voor de andere ondersteuningsvormen worden ingezet.
0: Indien lokale besturen de sportvereniging financieel ondersteunen, hoe doen zij dat dan precies?
1: Meer dan de helft van de sportdiensten die de bevraging invulden, zetten in op een verhoging van de standaardsubsidies en een tussenkomst voor geleden schade. Ook een extra subsidie onder voorwaarden werd regelmatig aangevinkt bij de antwoordopties. Net geen derde kiest voor een tussenkomst voor doorlopende kosten en projectsubsidies voor de organisatie van coronaveilige evenementen. De gemeenten die met extra eigen middelen de sportverenigingen ondersteunen, zetten deze vooral in op een verhoging van de standaardsubsidies, tussenkomst voor doorlopende kosten en projectsubsidies voor de organisatie van nieuwe coronaveilige initiatieven en evenementen. Wat er bij de andere antwoordmogelijkheden werd ingevuld is uiteenlopend, maar ook daarom net interessant. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies voor sportkampen, terugbetaling van gebruikte gemeentelijke kortingsbonnen voor het lidgeld, projectsubsidies met meer een focus op de toekomst of bijvoorbeeld ook nog een opstartpremie voor verenigingen met eigen infrastructuur.
0: En zijn er dan nog andere vormen van extra ondersteuning?
1: Er zijn nog heel veel mogelijkheden. In de bevraging hadden we op basis van de online uitwisselingssessies die we in het voorjaar organiseerden, al een uitgebreide lijst van andere ondersteuningsvormen opgenomen. En ook daar kwamen nog heel wat aanvullingen bij. De initiatieven die onder de noemer andere ondersteuningsvormen genomen worden, hebben vooral als doel de kosten voor sportverenigingen te helpen drukken bijvoorbeeld materiaal aankopen en ter beschikking stellen, zich flexibel opstellen, kosten kwijtschelden, enzovoort. Op het vlak van infrastructuur zet men dan lokaal vooral in op het aanpassen van accommodatie om corona veilig te kunnen sporten en op het creëren van extra sportruimte omwille van de capaciteitsbeperkingen die er gelden. We hebben de brede waaier van ondersteuningsvormen in vijf groepen verdeeld. Het beperken van de kosten voor infrastructuur, het beperken van de uitgaven voor de werking, dienstverlening van de stad of gemeente, beschikbaarheid van infrastructuur en sportparticipatie.
0: En hoe worden die vijf ondersteuningsvormen dan geïmplementeerd door lokale besturen?
1: Aan de sportdiensten die met het Corona-noodfonds ook op andere ondersteuningsvormen inzetten, dat zijn er een zestigtal, vroegen we om aan te duiden wat ze dan deden. In de categorie uitgaven beperken zijn bij pakweg de helft van de gemeente die op andere ondersteuningsvormen inzetten, het opschorten van concessies en het kwijtschelden van huurgeld van accommodaties, initiatieven die er genomen worden. De aankoop van en het ter beschikking stellen van hygiënisch materiaal, dus alcoholgels en dergelijke meer, gebeurt dan weer bij ruim de helft. Op het vlak van dienstverlening zijn het vooral de annuleringsvoorwaarden voor infrastructuur en de reservatietermijnen voor logistiek materiaal die soepeler gehanteerd worden. Het aanstellen van een verenigingsondersteuner en het opstarten van een begeleidingstraject om sportverenigingen en hun bestuur sterker te maken, vinden maar bij een paar gemeenten ingang. Terwijl dit vanuit een meer lange termijn perspectief sterke initiatieven zijn. Als het gaat om de beschikbaarheid van infrastructuur, zien we dat 30 à 40 procent met middelen van het corona-noodfonds aanpassingen aan de accommodatie deed. ...en of op de een of andere manier extra sportruimte creëerden. Een aantal gemeenten vulden ook aan dat ze in het algemeen extra ruimte probeerden te voorzien... ...zodat bijvoorbeeld ook bestuursvergaderingen van verenigingen veilig konden verlopen. Op het vlak van sportparticipatie zijn er over het algemeen maar weinig gemeenten... ...die hieromtrent naar het verenigingsleven toe initiatieven genomen hebben. De uitrol van de uitpas met 100% gemeentelijke bijdrage vind ik een mooi voorbeeld van een paar vliegen in één klap slaan.
0: Heb je opvallende zaken opgemerkt in de resultaten?
1: De aandacht voor de sportparticipatie van doelgroepen die minder makkelijk tot sportbedeelname komen, lijkt op basis van deze resultaten beperkt, terwijl we wel tijdens een aantal uitwisselingssessies tijdens de maand van de sportparticipatie toch wel andere signalen hoorden. De aandacht voor kansengroepen is er wel, maar situeert zich momenteel nog iets minder in de context van de sportverenigingen. Daarnaast vergt dit ook een aanpak die vooral tijd vraagt, wat minder uitkomt in de besteding van middelen. Maar toch willen we wel een oproep doen om 2021 echt wel het jaar te maken waarin stevig op dit thema wordt ingezet. Zowel vanuit het eigen aanbod, het aanbod van sociale partners, als het aanbod binnen clubs. ISB wil je hier natuurlijk ook graag bij helpen.
0: Wat wordt er nu gedaan met deze onderzoeksresultaten?
1: In het ISB-tijdschrift verschijnt er een artikel met de eerste resultaten van het praktijkonderzoek. Daarnaast hebben we de resultaten onlangs, met de nodige nuance, toegelicht aan het kabinet Sport van minister Ben Wijds en ook aan Sport Vlaanderen. We willen hierover ook nog in overleg gaan met de Vlaamse Sportfederatie en Bataillon. Bataillon deed ook een soortgelijke bevraging bij de lokale jeugddiensten, dus een vergelijking over de beleidsdomeinen heen, is dan ook altijd wel leerrijk.
0: Inderdaad, Marjolein. Is er nog een specifieke follow-up van het onderzoek? Is er bijvoorbeeld nood aan bijkomstig onderzoek?
1: Ik ben nieuwsgierig naar de ervaringen met de meer vernieuwende of de minder voor de hand liggende ondersteuningsvormen die niet, aan, niet vaak aangevinkt of die zelf aangevuld werden. Zoals bijvoorbeeld, als ik al eerder aanhaalde, de, uitrol van, de uitpas met een bijdrage van de gemeente van 100%, maar ook verenigingschecks het moment benutten om een verenigingsondersteuner aan te stellen, enzovoort. Bij de contactpersonen in die steden en gemeenten wil ik graag dan ook eens informeren naar hun tips en aandachtspunten, zodat ze met hun praktijkverhaal ook andere steden en gemeenten kunnen inspireren.
0: In het kort, en om te concluderen, wat zijn voor jou Marule de key takeaways in verband met de onderzoeksresultaten?
1: Elke gemeente pakt de verdeling van de middelen op zijn manier aan. In het ene geval heeft de dienst sport of de vrije tijdsdienst daar meer zeggenschap in dan in het andere geval. Maar de beslissing over de besteding van de middelen is natuurlijk een politieke beslissing. Een andere vaststelling is dat bij een kwart van de gemeente het eind september nog niet duidelijk was hoe de middelen van het corona noodfonds over de beleidsdomeinen heen verdeeld zouden worden. Enerzijds omdat het afhangt van de aanvragen die er binnen zullen komen, anderzijds ook omdat de beslissing nog genomen moest worden. Ook omdat men op zeker wilt spelen. Ongeveer 30% van de sportdiensten gaf aan dat er lange termijnplannen zijn met het corona noodfonds en dat ze nu dus een deel van de middelen in beraad houden. Want zolang de coronagolven nog komen en gaan, is de uiteindelijke impact van corona op het sportverenigingsleven nog niet helemaal duidelijk.
0: Dankjewel, Marjolein. Ik kijk even naar de klok en zie dat onze tijd er helaas op zit. Ik vond het echt bijzonder interessant. Boeiend om te zien hoe lokale besturen hun sportverenigingen ondersteunen. Hartelijk dank voor deze heldere analyse.
1: Dat is graag gedaan.
0: Indien luisteraars meer informatie willen over het onderzoek en de resultaten, bij wie of waar kunnen zij dan terecht?
1: Het artikel met de resultaten krijgt een plaatsje in de ISB-kennisbank, net zoals alle andere artikels die in het Vlaams tijdschrift voor sportbeheer verschijnen. Wie bijkomende informatie wil of een specifieke vraag heeft mag natuurlijk contact met me opnemen. Mijn gegevens staan op de ISB-website.
0: Oké, okay, dankjewel Marjolein. Hou je gezond en wel en alvast een fijn en vooral speciaal eindejaar gewenst. Zo, hopelijk hebben jullie genoten van deze podcast. Bedankt dat jullie luisterden. Hopelijk hebben jullie meer inzicht gekregen over het coronanoodfonds. Hou zeker en vast ook onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van ISB. En op naar een volgende podcast. Stay tuned. Graag tot een volgende keer en hou jullie gezond. Bye bye.